0: Você já se perguntou se a Lua e as fases da Lua podem interferir na sua saúde de alguma maneira? Hoje a gente vai falar sobre como a Lua pode afetar a sua saúde, os ciclos da Lua e os ciclos da sua saúde, né, da saúde humana de forma geral e feminina em particular. A gente vai aprender sobre o Sagrado Feminino. Não sei se já ouviu falar desse negócio, mas ele é o assunto da nossa live de hoje. Eu vou receber uma convidada super especial, a Carolana, do Curandeira de Si. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo o universo do Sagrado Feminino e é, mandalas lunares. né? Eu tô aqui com o meu caderninho querendo aprender. né? Eu tô sentando nessa posição de aluno, que é a posição que eu mais amo na minha vida. Para a gente ter essa conversa de hoje. Salve, salve família Vida Vida, projeto 0800, episódio 821 no ar. Eu tô aqui no meu carro, no meio da estrada, porque eu já tô sem internet há uma semana no sítio. <risos> tá fazendo uma semana que eu tô sem internet. E essa semana eu não consegui fazer quase nada. Não fiz a live, né? quer dizer, fiz muita coisa, mas não fiz, né, não produzi muito conteúdo para as redes sociais, porque eu efetivamente tô sem internet. Parece, dizem por aí, né, que a esperança desponta no horizonte e talvez a gente tenha a internet hoje. Tá, então vamos ver o que, que vai acontecer. Maravilha? Então deixa eu pegar a Carol aqui e chamar ela para nossa live. Estrada ela vai dar conta. Olha que coisa linda, gente. Aproveitando para dividir com vocês um pouco do que que tá rolando, né, aqui, enquanto a Carol entra aí. Olha, eu tô bem no meio da roça. Oi, Carol!
1: Olá, bom dia! Que delícia, hein? Tá no meio da roça.
0: Cara, eu, tô com... eu moro, né, no meio do mato, na real, mas agora é uma delícia até a live começar a cair, entendeu? Tipo. <risos> a gente vai testando a nossa, a, a nossa sorte aqui no 0800 de hoje. Carol, cara, muito obrigado por você né, aceitar meu convite para vir aqui, é, trocar um pouco com a minha audiência, com a minha galera, com meus alunos e alunos e me ensinar um monte sobre esse mundo incrível né, que eu tô eu, eu fico tentando estudar e tentando entender né, dentro do meu, das minhas limitações, até físicas, né, biológicas, mas... Me encanta, assim, perfis como o seu e como outras pessoas que às vezes eu consigo fazer live. Então, vamos começar do zero. Se apresenta para as pessoas e fala um pouquinho, né, da onde você vem, que, que trabalho, que estudo é esse que você desenvolve. O que, que é o curandeiro de si? <risos>
1: Bom, bom dia! Eu que agradeço o convite. Eu gosto bastante de fazer live assim, junto com outras pessoas E eu acho muito legal quando é um homem né, que está chamando Eu já conheço o seu projeto é, Vida Vida Eu sempre falava Viva a Vida Então Viva vida, né? vida! Aí eu falei, gente, descobri que era Vida mesmo eu falei, não! Tá estava errada todos esses anos, mas tudo bem <risos> e, Então eu fico muito feliz mesmo, muito obrigada pelo convite — Bom, eu sou a Carol Lana e eu sou fundadora da Escola Curandeira de Si e eu venho muito desse lugar de tudo começa dentro da gente. Então foi de onde partiu a minha história, né? Eu tinha uma pré vulgo TPM muito conturbada, né? Minha mãe tá aqui nos comentários, acabei de ver que ela colocou mão aqui. Minha mãe sabe muito bem como <risos> que era esse período, né? Tão difícil era lidar comigo nessa fase. E é, através da ginecologia natural eu consegui hoje, eu consigo hoje passar por essa fase de uma forma muito mais leve e tranquila assim, mas, Eu não, não queimei meu réu primário, mas acho que foi muito pouco, entendeu? E, então eu sempre parti muito desse lugar de que eu só consigo curar a mim mesma, eu não consigo curar outra pessoa é, eu posso auxiliar essa pessoa, eu posso direcionar ela Eu posso passar ferramentas para essa pessoa Para que ela fortaleça isso dentro dela Mas eu não posso tirar algo, uma doença dela né? com a mão assim. Então é o um processo de evolução de cada um mesmo né? Então a escola Curandeiras em si, ela partiu muito desse lugar É né? o nome Curandeiras em Si porque eu começo por mim E eu acredito muito no ecossistema né, Que é a partir do momento que eu Faço isso em mim e que isso começa a ressoar o ambiente em volta, as pessoas em volta Elas começam a, per a perceber isso sem precisar que a gente fique palestrando para as pessoas sobre as coisas E querendo empurrar a goela abaixo do tipo, faz você também, né? Porque é muito comum que a gente sente na gente e a gente quer o que? Que todo mundo faça, né? Eu mesma passei muito por essa etapa de, meu Deus, né? Com o cacau mesmo era tipo assim, eu quero que todo mundo tome o cacau agora, né? <risos> e foi justamente a partir de as pessoas próximas de mim, Tipo, a ah, Carol tá diferente O que você tá fazendo? Eu tô tomando cacau, que Já a xícara, não Eu tô tomando cacau, Eu tô com um golinho também aí, E aí surgiu delas, né? Então a escola vem muito desse lugar De passar né, para as mulheres dar, fornecer por, é, ferramentas Para que elas consigam se fortalecer é, E a partir disso elas conseguirem, então, é, fazer a própria cura né, Fazer a própria transformação e a partir disso também semear para outras mulheres, né? Eu acredito muito nessa força semeadora, de que cada aluna minha semeia, né? Eu semeei elas e elas vão semeando outras e assim a gente vai crescendo juntos cada vez mais. Essa é a minha, minha esperança pro mundo.
0: Ai, que lindo. Não, que lindo. E que lindo te ouvir falar sobre esse lugar de não poder né, curar o outro, né? E que você... E, e que acabou sendo o nome né do teu projeto né como você acaba sendo curandeira ou curandeiro de si várias pessoas falam, aluna, eu sou curandeira nos comentários estão falando eu também sou a da Carol não sei que lá e e gosto muito né é, é, me toca essa perspectiva de parece que você está sugerindo que vocês sentam numa roda sabe mesmo que seja digital né online parece que você está numa roda como era antigamente, a gente com a fogueira no centro, compartilhando conhecimento, né? Não de cima para baixo, muito à né? Com os alunos, eu dou eu dou aula desde os 18 anos, né? Eu sou professora há duas décadas, né? E e aquela coisa do professor na frente, os alunos voltados para o professor e de, e de costas uns os outros, né? E a tua fala, ela me levou para uma imagem de roda, né? Da gente está sentado e uma mulher, no caso, ou um homem aqui tentando aprender com... Porque é isso, né? O conhecimento, ele tá disperso pela sociedade. Eu não tenho como saber tudo e você também não. Então, eu tenho algumas experiências que eu posso compartilhar com você. E você tem mu muitas experiências que você pode compartilhar comigo. E e é o que você falou, me toca muito também essa coisa do... É, não tem como você saber por pelo que eu tô passando e me curar, né? é, é interessante, eu não... E se você tem essa informação, mas antigamente, né, até hoje eu acho o, a ideia de curandeirismo era bem pejorativa, né? Ela é, é tipo um crime no Código Penal, né? O, o, o curandeirismo é quando a pessoa não é médica vai lá e aí, tenta né, ajudar os outros. Eu acho lindo que você pegou esse título e falou não, curandeira é de cura, né? Tipo, eu tô falando um negócio que é bonito, não era para ser um problema, né? E, e você trazer essa tua experiência de, olha, eu era braba na, na TPM, né? E eu, eu tive uma jornada de aprendizado. Tipo, não nasci iluminada, oh, né? Eu... Nem sou até hoje. <risos> Maravilhoso. Eu, quero, eu queria, assim, vamos começar no começo para pessoas como eu, que sou completamente ignorante nesse assunto. É... Eu, queria comer, eu me coloco muito no lugar do aluno e da aluna, né? Pensando, tipo, a primeira coisa é Carol, como assim a lua tem a ver com a minha saúde? Né, que você fala muito né das fases da lua calendário lunar né mandala é, e eu quero chegar no negócio do sagrado feminino que eu acho que é, é falado por aí mas não é todo mundo que sabe o que significa mas eu queria começar com o básico assim para média das pessoas que eu conheço se eu falasse assim você saber que a lua interfere na sua saúde eu acho que as pessoas iam falar para isso aí virou esoterismo é arebo é hippie tal e tal então fala um pouquinho sobre, sobre isso para início de conversa, essa interferência que pode ser possível aí.
1: Bom, eu sou muito, assim, né? Eu sou, eu falo, eu sou uma lunática, né? Eu tenho até um curso que chama que é especificamente para as pessoas que são fascinadas com a Lua, assim como eu. Mas a Lua, interfere, enfim, de uma forma geral na Terra como um todo, né? E eu enxergo muito né, o ser humano como é, não só só parte da natureza, mas como natureza mesmo, né? Então eu vejo que a gente está inserido dentro desse planeta e não nós não somos só uma extensão da natureza, mas nós somos a natureza e eu vejo hoje muito assim o reflexo disso que é exatamente o que a gente faz com a natureza ressoa em nós e o que a gente faz em nós ressoa na natureza e a gente está vendo né o que que isso tá gerando no mundo como um todo, né? Então acho que ah, os resultados que a gente está vendo hoje eles são a prova viva de que de fato não somos a natureza, né? E é um que um faz ao outro isso vai ressoar. E, então eu acredito muito forte nessa, nessa, nesse conceito de natureza, de que o ser humano é a natureza, e por consequência disso, eu acredito muito forte que somos influenciados pela Lua A gente tem, é claro, né, que a Lua influencia as marés, a Lua vai influenciar as colheitas é, A quantidade de água no nosso corpo, ela obviamente ela é muito menor do que a quantidade de água que tem no oceano né Mas é, lembrar que também a quantidade de água que tem no nosso corpo, para o nosso corpo, ela é uma força muito forte, ela é muito potente, né? Ela pode não ser a mesma do oceano, mas para a composição do nosso corpo, ela tem uma influência muito forte. Então, isso acaba que, por consequência, a influência também, ela vai ser muito forte. Tem até um, um hino do Daime que fala sobre a Lua, enfim, eu, eu, eu perambulo por muitos lugares, por muitos olhares. Dá para
0: muitos... perceber, dá para perceber.
1: <risos> e ele fala da Lua, né? E fala que é a dona das ondas cerebrais. E... Porque a, a, quando a gente fala de lua cheia, por exemplo, né, é muito comum sentir muito na cabeça Tem gente que sente muita dor de cabeça, por exemplo, na época de lua cheia Porque é o um momento em que se a gente pensar que somos a natureza Pensa numa planta, né, a lua ela influencia nessas, nas colheitas e você tem ali, por exemplo, que na fase da lua cheia Onde que a seiva da planta está? Está na copa então pensar que nós, se nós fôssemos uma planta, onde que é a nossa seiva, ou seja, onde que a nossa água ela vai subir mais? Onde que ela vai sentir mais essa influência? É na cabeça, é na nossa copa, né? Então acaba que o nosso cérebro vai sentir isso de uma forma mais intensa quando ela vai descendo para o nosso corpo, né? Ela vai minguando, ela vai descendo e a gente vai sentindo então nos órgãos inferiores. então tem todo esse circular da energia no próprio corpo, né? Então, a, a, a forma como a lua ela tem o seu ápice, né? Eu falo que tudo que é vivo é cíclico, né? Se tá vivo, é cíclico. Se não tá, se ficou linear, é morrer, acabou, gente. Não tem, não tem vida ali mais, né? Então, é, tudo vai ter um início, vai ter um ápice, vai ter um declínio, né? Então, se a gente vê as fases da lua dessa forma, a gente vê que isso ressoa também na gente, né? A, própria, a nossa própria energia vital, a gente vai ter dias que vamos estar num gás muito forte. Vai ter dias que a gente vai estar, tipo, subitando e vai ter dias que vai falar assim, pelo amor de Deus, tudo que eu só quero é ficar na cama em posição fetal e esperar isso passar, né? Então, eu falo muito isso. Acho que as pessoas devem achar que eu passo minhas peias tudo em posição fetal, porque eu sempre não acendei. <risos> mas é mais ou menos assim, entendeu?
0: Muito bom. E o que que é, né? As pessoas estão falando aqui nos comentários, né? Comentários de todos os tipos, mas o que... É, por exemplo, eu estou conhecendo a minha lua ou eu já planto a minha lua. Como é que é essa história da lua? Porque a lua tá lá fora, né, rodando em volta do mundo. Ela interfere nas marés, como você falou. Mas que história é essa da minha lua e plantar a minha lua? Que lua individual é essa aí, Carol?
1: Então, é, como você falou, né, que dessa impressão da roda, né, que antigamente as pessoas se juntavam em roda. É, antigamente as pessoas não tinham um calendário e elas se orientavam pela lua. Então era fulana, né? Estava gestando a tantas luas, né? então E quando elas iam menstruar, elas falavam que a lua tinha chegado. Então é, essa menção à lua interna é o próprio ciclo menstrual, para quem tem o ciclo menstrual ativo interno. Então, ah, eu estou na minha lua, né? É, eu simplesmente eu estou menstruando. Ou se eu planto a minha lua, é um sinal de que você pega esse, escolhe esse sangue menstrual, né? E mistura com água e molha suas plantas, né? Porque ele é um sangue muito rico em minerais, em vitaminas. E, e é uma forma simbólica também de você se conectar com a Terra, né? A gente se distanciou muito, então né, eu sinto muito que quando a gente entrega o sangue a gente acaba fazendo uma conexão com, essa, com esse pulsar da Terra, sabe? Essa vibração constante da Terra, assim. Então, a lua interna ela é o nosso ciclo interno. Então, da mesma forma que a gente tem as quatro fases da lua no céu, a gente tem as quatro fases aqui dentro, que vão ser do ciclo menstrual como ovulação, pré-ovulação, menstruação e
0: pré-menstruação. Nossa, é importante, eu acho que você pontuar, né, esses detalhes, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora, nunca ouviu falar nessas coisas, talvez estejam ouvindo agora pela primeira vez, e a ideia de que você vai coletar o seu sangue menstrual, misturar com água e usar ele para devolver ele para digamos assim de onde ele nunca saiu porque como você fala muito a gente é né parte de a gente é isso também é pode parecer super estranho né é, é é muito comum na nossa cultura achar que o sangue menstrual é algo sujo né é, e a, a mulher quando ela fica menstruada aquilo é até um tabu né para muitas meninas show pela primeira vez e é aquela coisa de você agora tá suja ou você agora tá pronta para ser né para ser debutante lá no baile aí um senhor de terra de 60 anos de idade vai te escolher tem toda uma visão acho que meio patriarcal meio escravocrata que molda a maneira como a gente entende né esses momentos e é, eu ouvi falar um pouquinho sobre isso assim se você olha para a lua como essa lua interna e esses ciclos queificar magnific no ciclo menstrual, por exemplo, depois eu quero expandir isso para outros lugares, mas para esse momento... É... Isso seria sagrado, né, pelo que você está narrando. Mas a gente tem uma visão um pouco de tabu, não tem? Do que, que é que você está naquele dia que você está impura, né? Tem muitas tradições que conectam né a menstruação com uma coisa de impureza né como é que vocês olham para isso né N nós curandeiras né? como é que olha para esse negócio melhor Carol
1: então é muito um processo de desconstrução interna né eu mesma por exemplo também a primeira vez que eu vim falar só com a lua olhei e pensei gente essas pessoas são bem meio... isso é demais mim, né aí depois estava lá pula pra uma três vezes depois gente olha esse sangue né tá louca mas é, mas é porque realmente eu parti de um lugar realmente muito cético né então é a minha o meu processo de transformação dentro disso ele realmente foi experienciado assim muito intensamente sabe porque eu era realmente muito cética com tudo e perceber a mudança disso né é uma coisa que a gente precisa desconstruir Porque, enfim, vivemos numa sociedade que ela é patriarcal Então ela vai ter é, é, esse, muito esse viés é, do que é desconhecido E principalmente o corpo feminino, ele é muito pouco estudado né? Se a gente pensar, por exemplo, o clitóris foi aí estudado há muito, muito recente Deve ter no máximo 30 anos, 20 anos Que ele de fato entrou para os livros de medicina Que é um órgão que só tem no corpo fêmea, dá do prazer, né? Então, assim, você pensa o avanço, gente, a gente tem hoje essa inteligência artificial aí que tá, sei lá, o povo tá até comendo dominar o mundo e uma parte do corpo fêmea foi descoberta, tipo, muito recente, aí tá? Eu já era nascida, então, assim, é muito... É você pensar que ele é muito tabu o corpo fêmea como um todo, porque ele é muito desconhecido, ele é muito diferente do corpo masculino, apesar de ter muitas semelhanças também, e o sangue, é, desde, eu, eu, é, na, na Grécia Antiga, por exemplo, se, até se um, um homem estava sentado, por exemplo, uma mulher de pé, né, então a cabeça dele ficava próxima que essa região do ventre onde tem isso, né, onde está essa, essa intimidade do corpo fêmea, é, era tipo tido como se tivesse levado uma impureza para a mente daquele homem por ele ter estado perto, em conexão com essa região. Né? Então esse tabu é uma coisa muito assim, oi, né? É... E hoje a gente vem buscando se libertar disso, né? E o que eu vejo muito também é que como existem muitas patologias hoje em dia Como a gente vê, endometriose, miomas e tudo mais E o uso do anti... a indicação do anticoncepcional como um medicamento de tratamento tem expandido muito Isso dá muito a ideia, né? Porque eu penso muito assim, se você tem algo e uma pessoa chega para você e fala assim Olha, toma esse remédio que você não vai menstruar mais e daí você não vai ter isso mais Isso dá a ideia de que a menstruação é a doença E isso tá muito incutido, né Então quando você pensa que você vai tomar um medicamento para interromper isso É porque aquilo é a doença E, e na realidade a menstruação é saúde, né ela não é a doença Mas eles não sabem o que fazer Então eles tentam banir esse sangue que é tido como um sangue sujo porque vem ali de dentro, passa pelo canal vaginal Então isso tudo é tido como uma impureza, né? Tá passando por esse local que é um local sexual também, né? Então é que é um tabu também gigante, né? Então mistura-se com tudo isso e, e é uma como pode, né? Um ser sangrar quatro, cinco, sete dias E tá vivo e tá fazendo coisas, né? Tipo assim, quem são essas pessoas, meu Deus? Então é muito... Uma... É, mas o homem é muito complexo, porque ele sente qualquer coisa, então... ele tá na cama, ele pensa, a outra tá tudo sangrando tantos dias, tá trabalhando, tá criando menino, tá fazendo tudo. Tem que abordar essas mulheres, porque elas são invencíveis, gente. Que... Como que a gente vai lidar com isso? Nós não temos, porque o masculino é muito baseado na comparação e na competição. Então ele vê, de fato, como um lugar que ele não pode alcançar. E não vai, porque não é o lugar dele, né? Ele tem... Entrando naquela questão da roda, por exemplo Cada um aponta o seu lugar dentro de uma roda E esse é o seu lugar, e ponto, né? Então tem muito disso, né? Então quando a gente fala desse sangue menstrual Se conectar de novo com isso É um, um, uma quebra mesmo de de, de crença, é muito uma desconstrução, né? Eu acho que é também uma ida aos poucos, sabe? De você entrar em contato, porque eu sei que para muitas é uma questão de tipo, Ah, mas é isso, é aquilo, né? Quando você, por exemplo, para de usar o absorvente de farmácia E você começa a usar um absorvente mais ecológico Seja ele de pano, seja o copinho Ou até os absorventes que tem hoje que simulam muito de farmácia Mas eles são de algodão, 100%, sem toda aquela química toda, enfim você percebe, por exemplo, que não tem cheiro, né? Que o cheiro é de sangue, né? Porque não é aquele cheiro, porque existe um cheiro característico, assim Que é aquele absorvente de farmácia ele que fornece aquilo por causa das substâncias Que a quantidade não é a mesma, não, não é aquela coisa toda, né? Então você consegue perceber de uma forma muito mais genuína o que é o sangue que está saindo dentro de você Que ele é um sangue como um sangue quando você corta um dedo Claro que a consistência dele pode ser um pouco diferente, pode vir pro coágulo, enfim, coisas assim, a, a cor pode ser, mas é, um, é sangue, né? O sangue é o mesmo sangue, né? não é um sangue diferente pelo fato de que ele está saindo de dentro do seu útero, né? Então é muito um, um, um processo também muito de reconexão consigo, né? Eu acho que quando a gente... É, o movimento de desempoderar a mulher ele foi muito forte, então quando você retoma esse lugar né, de conectar também com seu sangue você tá como se você estivesse resgatando uma parte sua é, que foi tirada sabe uma consciência sobre você mesma que foi te tirada né? então você também se torna mais consciente de si e por consequência disso você se torna também é, é, mais mais forte né no sentido de, de, de poder mesmo sobre si mesma né mais consciente de si né e isso é muito bom é muito importante né
0: é caramba você falando me vem tantas coisas, né? Tem um livro é muito bom da Caroline Criado Pérez que chama Mulheres Invisíveis. E ela fala como o mundo ele foi desenhado né, por homens pensando no corpo masculino, de certa forma, né? Ou em grande medida, né? E como a gente excluiu do processo de construção da modernidade, assim, da tecnologia, é o corpo feminino. É, eu tô aqui dentro do carro agora e eu fico pensando, a pessoa que criou um cinto transversal, ela era homem, né? Ela, com certeza ela não era mulher. Né? Então, com certeza, tem outras tecnologias em avião que bota aqui no ombrinho e tal, e que ele não cruza no meio do peito da pessoa, né? para ela sofrer um acidente e ela se lascar inteira. Então... Mas o, o que você comentou também, né? Do, do, do homem estar tá sentado na altura do útero, né? E isso já ser é um problema, né? É... Yeah.
1: A cabeça, né? Para o homem mental é muito importante, é né,
0: raciocínio lógico, né, principalmente na Grécia Antiga. O natural, a gente tem, como ser humano e como homem, a gente tem uma, uma tendência a ter medo de profundidade, né? Então, quando você vai para um oceano e é, eu mergulho, né? Quando você mergulha e você vê aquele fundo. Você fala, meu Deus, eu não sei o que, que tem aí no fundo, sabe? É um mistério, sei lá se vai sair um dragão daí de dentro, né? Você é, vai nadar num lago, né, que é escuro, você olha para o fundo, você não sabe o que, que você tá vendo direito. Tem gente que tem pânico, né, com essa coisa do, do da profundidade. E da maneira como você tá falando, eu fico pensando, né, se o útero, ele também não tem essa coisa de uma profundidade que se eu não fui educado também, né? Eu não fui educado para lidar com isso. E é natural que o que eu não sou educado para lidar seja, vire tabu. Né? Você falou do sexo como tabu, você falou do útero, da menstruação. São tantos tabus associados ao corpo feminino que não poderiam ter sido associados senão por homens que não foram educados a lidar com isso. Né? E aí a gente olha e fala: sei lá o que negócio é esse, meu irmão. Prende, né? tranca num quarto aí. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, é, com base nisso tudo é. E os homens, né, e as mulheres que não têm útero? Porque você falou de útero, né, com uma, né? bastante ciclo menstrual e útero. E aí eu me coloco no lugar de mulheres sem ciclo, né, pré-ciclo ou pós-ciclo, mulheres que não têm útero, né, que passaram por uma esterectomia total, por exemplo, e homens que também não têm útero, né? É, a gente pode ser lunático também, Carol. Tipo, eu posso ser curandeiro de mim de alguma maneira, né? Qual é o meu limite de exato? E para as mulheres que estão aqui, muitas perguntaram, Matheus, e depois da menopausa, né? Fala um pouquinho da menopausa e tal. E eu não gostaria que a gente também deixasse de fora, né? Focando no útero, e, esses seres, né? Porque tem muitas mulheres e homens e pessoas que se identificam de outras maneiras que não têm o útero, mas talvez que eram celuláticos também. E aí?
1: Bom, eu como eu falei, eu acredito que tudo que é vivo é cíclico. Tá vivo, vai ter ciclicidade de alguma forma. Então, eu acredito que todo ser humano, independente de útero ou não, eu vejo o útero como uma ferramenta de você mapear essa ciclicidade. Uma das, né? Não é a única e nem a melhor. Porque tem muito isso também, né? De... É, é, dessa questão de vai, não tem útero, não menstrua Eu vejo que dentro de um movimento muitas se sentem excluídas né é, por, por esse fato e, e eu vejo tudo como cíclico Então eu sempre falo, se você não tem um ciclo menstrual ativo, a sua bússola pode ser a lua Então da mesma forma que quem tem ciclo menstrual ativo vai parar e ver Ah, eu estou pré-menstruando, então como eu estou me sentindo assim no assado é, você vai olhar para a lua no céu e ver Bom, a gente, por exemplo, amanhã é a lua nova, né? Então a lua nova, ela, o primeiro dia de lua nova Ela simboliza um primeiro dia de menstruação Quando a gente faz esse paralelo Então ela é o início de um novo ciclo Ela é o dia 1 um de um novo ciclo, né? Então ela marca muito essa, essa força assim, de, de fim e início, né? Ela está finalizando um ciclo e iniciando o outro Então é um bom momento, por exemplo, para você é, é mapear como por exemplo ah, o dia 1, né com a manhã né dia de lua nova como se fosse um dia um de um ciclo e você está é observando então quem sou eu na lua nova nos dias de lua nova né quem sou eu nos dias de lua crescente quem sou eu nos dias de lua cheia quem sou eu nos dias de lua minguante o que é que eu sinto como como que é meu comportamento né então você vai percebendo como que você vai mudando dentro dessas fases é, é da lua, né? A gente muda muito A nossa energia muda muito A nossa forma de pensar muda muito A manifestação da nossa criatividade Da nossa libido é, A nossa comunicação muda muito né? Então é só botar o foco Se você botar essa observação Você vai perceber que às vezes Pode ser mudanças sutis, mas que existem Essas mudanças, né? Então isso serve para Qualquer pessoa, independente de gênero, de qualquer coisa, assim, eu acho que essa... E tem as estações do ano também, né? A gente tá aí agora, por exemplo, no outono. Então quem sou eu no outono, né? A gente muda muito. Eu morei muitos anos, alguns anos na Europa, quando era pequena. Minha mãe mora lá, então eu sempre vou visitar. E eu vejo nitidamente assim, porque aqui a gente não tem as estações tão marcadas, né? Mas mesmo assim elas estão acontecendo, né? E eu via nitidamente assim, como que, eu vejo nitidamente como o corpo das pessoas mudam quando é inverno, quando é verão, quando é outono, sabe? Nitidamente, a comida como que muda, né? Eles seguem muito uma comida bem sazonal, assim. Então, é, as, essas coisas, elas estão acontecendo, né? Essas mudanças, essas é, influências, né? Então, você vai mapeando isso, né? E é sempre eu tenho esse movimento de eu no centro, né? Você é no centro da sua rotina, sempre. Você vai sempre partindo desse lugar de como que eu estou me sentindo. O que, que eu estou pensando. Como que está sendo o meu comportamento. E a partir disso você vai olhar. Hum, estou me sentindo assim. Aí você olha no calendário. A lua é tal. Porque senão a gente quer se... Sentir, porque cada lua ou cada fase de ciclo independente vai trazer sempre uma energia, né? uma potência, né? Ah, a lua cheia é isso, é aquilo. Isso eu olho e, e falo, putz, mas eu não tô nisso, né? E você acha enterrada, porque você não tá sentindo o que aquela lua oferece, né? Mas é porque é o seu momento interno, né? Então hum, o seu momento é esse, viva o seu momento, né?
0: Muito lindo o que você tá falando, é muito ayurvédico também. É, a gente no Ayurveda é, Mapeia mesmo A mudança da pessoa ao longo da vida Ao longo do dia, ao longo das estações é, A gente comenta que a pessoa Não é igual de manhã, de tarde e de noite Exatamente né? Não é nem só ah, na lua nova né Na lua nova é diferente Mas de manhã Naquele dia é diferente também né Porque estava quente, porque estava frio Porque estava úmido, porque estava seco Porque você é mais velho, porque você é mais novo Ou mais nova uma... Então sono
1: tão boa quanto de costume Tem tantas coisas que interferem.
0: Cara, Carol, mas aí dá trabalho pra caramba isso, né? Então parece que tipo, eu vou ter que me observar várias vezes.
1: É, você vai o negócio é que eu falo muito aqui. É como a gente não aprendeu sobre isso, né? A gente não aprende a se observar de uma forma geral, ninguém ensina pra gente isso. né é engraçado? Né? Que é uma coisa a gente tá com a gente o tempo inteiro, né? E quando você pega esse costume, isso se torna um hábito, sabe? É uma coisa que faz que é natural. E não quer dizer que você tem que ficar o dia inteiro, porque senão vira uma tensão também, né? Não, você... A coisa ela é muito fluida depois de um tempo, né? No início você anota, você é, é, vai fazendo ali um mapinha, né? Eu falo muito que essa questão de anotação, ela é um mapa que ela vai te mostrando onde você está, né? Não é um mapa que prevê o futuro. Ela vai te falar onde você vai estar daqui a um tempo, não sei. Ela te fala onde você está hoje, né? E onde você já esteve se você tem esse mapeamento, né? Mas é uma coisa muito que ela vai se tornando uma prática E depois de um tempo isso se insere dentro de você né? Essa observação Eu percebo muito, por exemplo, a minha forma de raciocínio Quando eu vejo que a minha cabeça ela come... parece uma nuvem Eu começo a sentir uma nuvem, fazendo uma nuvem na minha cabeça É batata, eu olho e falo lá, ah, a minha situação vai chegar que a nuvem se instala toda vez, né? Assim como eu tenho uma loucura quando a menstruação vai embora Porque eu olho para tudo que eu tenho que fazer, que eu não fiz E começa a dar um desespero enorme Mas eu já sei lidar com isso, porque eu não entro nesse desespero Sim. Porque eu entendo que ele faz parte dessa fase E o que eu faço? Eu me organizo Então se eu tenho um monte de coisa, eu vou buscar então uma ferramenta eu Vou me organizar, daí eu vejo a listinha de prioridades Eu não preciso me desesperar que eu tenho ali, ó, escrito do que, que eu preciso fazer. Então, é muito também nesse lugar de não só se observar, mas a partir desse se observar, você criando ferramentas para que isso se torne mais leve para você e para que você não fique repetindo a mesma coisa. Eu falo que o um ciclo repetido, ele, você fica ali atrás do rabo, né, correndo. E a simplicidade, ela é para ser a espiral de evolução. Então, sempre vão ter desafios e sempre vão ter potências, porém. Se eu estou sempre no mesmo desafio é sinal de que eu não estou aprendendo com esse desafio, né? E a gente tem tantas coisas, tantas ferramentas internas que a gente pode colocar para a prática, né? Então ponha isso para jogo e supere esse desafio para que você possa vir um novo e você vai indo na espiral, né? Então é muito também nesse lugar de entender quem é você em cada fase para você saber lidar com você e a partir disso, os que estão em volta aprenderem a lidar com você também nessa, nessa fase, né? nessa, em cada uma dessas fases.
0: Maravilhoso. Nossa, eu, quero, eu vou fazer um parêntese, porque eu acho que é muito importante para todo mundo que está aqui assistindo a gente agora mais de 400 pessoas e milhares depois. Né? Você já pode clicar aqui em cima, você que está ao vivo, tem uma setinha aqui contigo, e ele vai encontrar o perfil da Carol e o botãozinho para você seguir então já vai lá e clica já segue a Carol porque se você quiser saber mais sobre esse tipo de informação né você encontra tudo no arroba de si e então só fazer esse parênteses porque... ah, o Instagram. e aí alguém falou assim eu sou aluna, ela mudou a minha vida e tal eu vou já manda brasa e já vai lá procurar mais informação é porque é. Isso. E, você falando me, me veio a cabeça uma imagem né eu lembro quando eu fiz é autoescola é, e a primeira vez que eu tentei na né, minha instrutora era a vivi, é vivi né e a vivi era uma motoqueirona assim toda descolada e tal aí ela sentou do meu lado na autoescola ela falou vamos e ela era no de direção defensiva sabe mas ela era muito tranquila era muito maneira assim aí ela sentou do meu lado ela falou então vamos embora né Você... Pisa no, no, na embreagem, passa a primeira, solta a embreagem devagar enquanto você vai pisando no acelerador. Olha para o retrovisor, bota a seta e vai saindo devagar. Eu falei, hã? Calma aí. Não, para. Eu nunca vou... No, e não tinha Uber na época, eu pensei, vou andar de vai, Então, E aí, a primeira vez que eu tentei, o carro morreu. E eu falei, vivi, eu não dou para isso, não. Eu não nasci para dirigir. Eu não sei como é que faz. Ela, calma, desliga, liga de novo. Vamos embora. Né? Pé na embreagem, primeira marcha Solta devagar Lê, não, seta e sai tá, O carro morreu Hoje você
1: faz o o não faz?
0: Exatamente Mas eu demorei, <risos> cara, eu demorei bastante Para estar tá confortável Dentro do carro E hoje eu saio de carro e eu nem vejo Retrovisor, vidro É parte do meu corpo Então o início do processo De aprendizado sempre dá um susto, eu acho, né? Sim. E sempre parece que, cara, eu não vou dar conta, isso tá além da minha capacidade, é, eu não sei como é que as pessoas conseguem. Porque eu ouvindo falar, eu penso, tá bom, eu tenho que ter um diário, mapear as fases da lua, entender quem eu sou, como eu mudo o tempo eu inteiro. Eu já tenho tanta coisa nova... pra fazer o dia inteiro, ainda tem isso. Agora, né? Eu já tenho que trabalhar, criar filho, pagar boleto, dar, fazer live eu falo, e agora eu vou ter que fazer um mapeamento de que eu fico nublado pré-TPM, aí quando vai embora eu me sinto de outro jeito. E aí eu achei que eu tava é, é, enlouquecido, porque eu meio que sou enlouquecido. Aí você tá dizendo, calma, tem época que você vai ficar mais enlouquecido mesmo, e se você souber que você fica mais enlouquecido, esse autoconhecimento e a noção de que isso não é a primeira vez que tá acontecendo, e não é a última que vai acontecer pode te nutrir de ferramentas para lidar com aquilo de maneira mais carinhosa, mais amorosa. Não sei se eu estou te ouvindo direito, mas é isso que eu estou ouvindo do que você está falando. Faz sentido?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Porque daí você não precisa é, nem achar que tem alguma coisa errada, né? Eu vejo que muitas vezes acho que tem alguma coisa errada consigo mesmo, porque ah, o que a gente aprende é a produtividade, que ela é linear. Quanto mais tarefas você fizer em menos tempo, melhor você é, mais produtiva, e você tem que dar 100% de si o tempo inteiro, o mês inteiro. E daí você olha e fala, tá, mas espera aí, às vezes o meu 100% naquele dia, ele é na realidade 5%, e tá tudo bem, né? Então, quando você começa a entender que você vai ter início ápice e declínio, que o declínio, ele faz parte, e ele não quer dizer que você é menos do que Fulana, que às vezes, e a internet faz a comparação, né? Porque às vezes você está na sua fase de declínio, mas a fulana, ela tá lá no ápice dela. Aí você vê a fulana bombando ali na internet e isso e aquilo e você fala, meu Deus, e eu tô aqui o quê em posição fetal, chorando, meu Deus, que ela vai ficar comigo. Né? Então, eu é entendi isso. Por isso que eu falo, você no centro, né eu acho que é, é, quanto mais a gente se firma no centro da nossa rotina, a gente tira, porque às vezes a gente põe trabalho no centro, marido no centro, filho no centro, e ela vai pro escanteio, e ela vai pro escanteio. Então, é, é o resgate de eu no centro Entender começa aos poucos, sabe? Eu sou muito daquela, tipo, olha para sua realidade hoje E o que, que ela comporta? Que tipo de mapeamento que ela comporta? Ah, é você parar cinco segundos e pensar O que eu estou sentindo agora? Muita raiva E anotar isso, pronto Aquele dia você sentiu muita raiva Ah, não senti o dia inteiro Não importa Se você parou naquele momento e você resolveu escrever aquilo É porque o seu corpo entende que aquilo é importante Senão você ia ter parado outro momento e ter anotado outra coisa então, eu sou muito adepta da realidade. Olha para a sua realidade e veja o que, que você consegue inserir de uma forma que seja tranquila para você, que não se torne esse fardo, sabe? Porque senão é, fica muito fácil desistir. Porque você, é isso, no início você também não, tipo, não dá conta de dirigir, não dá aquele, aquele, aquele coisinha do tipo assim, ai meu Deus. Será que não é melhor talvez nem fazer isso? Porque eu acho que eu nunca vou conseguir. É a mesma coisa, né? Então é a perseverança, a disciplina e a persistência, né? Que precisam existir dentro de qualquer aprendizado que a gente está fazendo. Mas comece com uma coisa. Eu sempre falo, olha uma coisa. Pega uma coisa. Num momento do dia, sabe? Faça ficar leve para você. E a partir disso você vai aumentando à medida que as coisas vão acontecendo.
0: Nossa, e que importante, né? Porque... No curto prazo, parece, parecem anomalias. E no longo prazo, são padrões, né? Então, se eu olhar um, um ciclo, parece que eu sou completamente bipolar, né? Aí eu estava tranquilo ontem e amanhã, eu sinto muito a lua cheia, pessoalmente. O meu sono fica zoado, eu durmo é mais de perto. Muita leste, gente eu, sinto, assim, eu posso não saber que lua que está, e aí eu sinto. Eu durmo mal, eu falo, deve ser lua cheia. Porque eu durmo super bem normalmente, mas, mas aí, um ciclo de lua só, eu posso pensar, o que, que houve? Né? Será que é porque ontem eu conversei alguma coisa com alguém que me bagunçou? E aí eu fico louco procurando a causa do problema. E aí eu olho dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, seis ciclos, dez ciclos, eu falo, tem um padrão nesse negócio. E a gente não faz muito nós perda é, tá há mil anos olhando ciclo, 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 ciclo. E aí você vê, cara, tem muito padrão. E é bizarro como entre pessoas, eu e você somos muito diferentes, mas tem padrões que moldam o comportamento dos dois. Né? As pessoas têm essa coisa do, ah, o Mercúrio tá retrógrado, tá todo mundo se comunicando mal, né? É, passou um planeta, Júpiter tá não sei onde, né? E ela, ela afeta as pessoas em escala global, todo mundo, de uma certa forma e tem ciclos que são completamente individuais e eu preciso ter autoconhecimento para falar Carol eu não tô em condição da gente ter essa conversa hoje cara eu estou momento... vamos falar daqui a três dias porque tipo hoje eu tô fervilhando de um jeito que se eu for falar contigo cara eu vou meter o dedo na tua cara e não vai ser bom para ninguém Exatamente. então mesmo... olha as Mas... relações
1: não seriam tão melhores se fosse assim. <risos>
0: Mas eu preciso me olhar, não uma vez, mas muito ao longo do tempo, né? Eu acho que é interessante trazer um pouco isso, como muda muito se você olha para as coisas num corte de tempo de uma semana ou num recorte de tempo de 10 anos. Não é à toa que quanto mais velho, mais sábio tende a pessoa a ser, né? A gente respeita né? o ancião e a anciã do vilarejo, porque eles estão olhando as coisas com uma perspectiva de tempo mais... E o jovem, ele acha que é a última vez que ele vai sentir a paixão. Eu tô apaixonado, mãe. Ela Oi. é o amor da vida. Né? Nunca mais nunca eu vou amar vou, ninguém. Nunca vou amar ninguém igual eu amo. Aí a mãe fala: meu amor, meu amor. Meu, aí você fala, não. <risos> Você não entende, mãe. Você não entende. né? Eu sei, você não sabe. E aí bate a porta. Você também não é minha mãe. Eu bate a porta sai correndo. Né? E faz umas coisas. E aí a mãe fica lá coçando o queixo e fala. Daqui a pouco ele volta e ele vai ver. né? É, porque você isso... é filho, você vai entender. Não, ela está olhando para o tempo com mais perspectiva. E como a perspectiva, ela muda, né? Ela dá sabedoria para a pessoa. Como você olhar para as coisas uma vez, te dá um nível de conhecimento. Mas olhar para ela 12 ciclos por ano já dá outro nível de conhecimento. 13, outro nível de conhecimento. 10 anos seguidos, outro nível de conhecimento. Então, óbvio que tem coisas também, e aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que o, a armadilha que a gente cai, quando fala da ciclicidade, né, do fato de sermos lunáticos e tal, é a ideia do eu sou assim, então. Né? Então, eu sou assim, eu sou louco na lua cheia. Não mexe comigo, não fala comigo, se vier a um tapão e a culpa é da lua, entendeu? Como é que a gente concilia, ou tem como, Carol, tipo, é, entender que eu sou produto disso, influenciado por isso, me move, me, me, me muda, mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguma gerência, porque você fala do curandeiro de si, né? o foco é em você. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso cair numa armadilha, eu não sei se os alunos e alunos caem numa armadilha de dizer, ah, então se é a lua, né? eu, não, eu sou assim, né? eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Como é que concilia essa, essas coisas? Tem como? Bom, eu
1: espero que meus alunos não caiam nisso, que eu bato casa, porque eu não pensei assim, então, olha só, a professora severa. Mas é porque eu sempre falo que é, essas ferramentas Elas são instrumentos de autoconhecimento E não instrumentos de justificativa A mesma coisa, né? Do, ah, tudo é Mercúrio retrógrado Ah, o Mercúrio estava retrógrado, tá Não, peraí, calma que Mercúrio retrógrado também Não dá pra gente pôr É muito mais fácil, né? Como tem até um negócio que fala, né? É muito mais fácil pôr a culpa no satanás Porque é satanás a gente expulsa, né? Quando é a gente, aí... Você expulsar a É eu sempre... Oh meu Deus eu, as minhas coisas
0: mas, enfim como eu disse eu perambulo eu penso de muitas fontes, né Do nada, Bom, essa, eu até é um satanás, satanás eu nunca eu nunca, tinha... eu nunca tinha ouvido essa de
1: Satanás adorei é boa é boa então eu trago isso muito com esse lugar de ferramentas de autoconhecimento então cá ah, na luz X eu sou assim mas espera aí se isso está interferindo nas minhas relações se isso interfere é, é no meu bem estar e no bem estar de quem está à minha volta né? Se é uma coisa igual, por exemplo, quando eu tinha Minha TPM fortíssima O que, que me levou a olhar para isso foi que Isso interferia diretamente Nas minhas relações é, Eu rompia muitas coisas, eu ficava transformada Então eu saía de serviço Eu rompia amizade, era muito difícil Conviver comigo, então por aí né? Eu não posso me colocar simplesmente Ah, eu sou assim né? Tem, é, Eu falo que é, A ciclicidade ela nos ensina Muito também, porque se eu tem uma potência naquela fase? Ah, se ela gostei, ela traz uma potência de libido, de sexualidade, de criatividade, de relação, de comunicação Eu preciso olhar e falar, tá, mas a minha comunicação não é boa, mas a minha libido não tá legal Então ela vem me ensinar sobre isso, sabe? Não justificar, eu sou assim nessa fase ponto final Mas peraí, ela tá querendo me mostrar alguma coisa O que eu preciso aprender com, com essa fase? Né? O que ela quer me trazer de ensino, né? e sempre terapia, né, gente? Acho terapia é a chave da vida né? <risos> pra gente poder caminhar nessa, nessa vida toda, mas é, não cair nesse lugar de conforto é entender que isso é uma ferramenta para você fazer o seu mapa, né? Não para você se justificar, porque se a gente for olhar para a justificativa, tudo a gente vai, tudo pode ser uma justificativa. Ah, eu tô assim porque eu dormi mal. Ah, eu tô assim porque hoje eu não comi tal coisa, eu não tomei café da manhã da forma como eu tomo todos os dias, então. — Não, espera aí, né? Então se a gente é tão, é, é tão, é, digamos assim, tão... É, — Ai, como é que chama, gente? É tão... Eu esqueço palavras muito frequentemente. — Vou dar o sensível, sabe? Tipo, muito, sabe? eu sou tão sensível a esse nível de que qualquer coisa, então, me transforma. Não, isso tá aqui dentro, de alguma forma. Aquilo só foi um instrumento para tirar para fora, sabe? Para gente ver aquilo, né? E, e eu acho, inclusive, até que cada fase da, da simplicidade Ela tem, eu sempre falo, né? Ela tem a sombra e a, ela tem a luz, que é essa potência Mas ela também tem a sombra E é nessa sombra é que a gente se encontra muitas vezes, né? E é para ela que a gente tem que olhar muitas vezes E ela só é sombra porque ela não está sendo vista Então a partir do momento, eu falo que a gente só consegue curar Aquilo que eu consigo enxergar Se eu não enxergo, fica muito difícil De eu curar porque eu acredito que possa, sim, em algum nível acontecer Mas é mais complexo porque eu não estou enxergando, né? Então às vezes ela vem trazendo aquilo justamente de pô na cara para você falar assim Putz, né? Eu tenho que olhar para isso daqui Então é, eu acho que as pessoas que tendem a cair muito nesse lugar de justificativa de sou, né? Tipo assim, ah, eu sou assim, acho que é importante uma reflexão, né? Sobre si mesmo, assim, para é, se propor né a melhor acho que ninguém tem coisas que a gente é assim mas eu acho tanto que a gente está em transformação constantemente né então é utilizar isso como uma ferramenta de autoconhecimento e não como justificativa
0: maravilhoso nossa Boa, tanta coisa importante eu acho que trouxe na live de hoje então a galera que chegou agora o que tá aí desde o início a gente hoje conversou um pouquinho sobre como a lua interfere na sua saúde né como a gente é meio lunático, quer dizer, e pode ser viciado um pouco nessa coisa do querer saber mais e gostar da lua, admirar a lua como uma entidade forte, tem uma lua e tem potencialmente uma lua interna. A Carol falou sobre usar o fluido menstrual para as plantas como uma prática de plantar a lua. E, nossa, eu tô saindo com é muitas ideias, assim, de e eu acho que a live pode ser muito útil para muita gente. Muitas mulheres, homens, né? mulheres com útero, mulheres com útero, mulheres com fluxo, mulheres com fluxo. Essa ideia da ciclicidade como determinante para muitas das nossas tendências, mas não aprisionamento necessário. E como o conhecimento disso pode dar trabalho, né? E pode dar um certo desespero no primeiro momento. Mas, aos pouquinhos, você vai aprendendo a se olhar, né, e a se curar no processo. É, e quando você aprende mais sobre esses, essas tendências, você é ser prisioneira das suas tendências, né? Eu acredito isso de eu aprender sobre mim para eu poder ser mais livre, né? Porque senão eu sou prisioneiro de uma influência que eu não conheço. Mas eu conheço, eu faço as pazes com ela, estou é dialogar com ela de outro lugar, de um lugar de mais potência, né? do lugar de mais amor até e de conhecimento. Então eu acho que caminhão, assim, de conhecimento. É, para quem tá ao vivo com a gente, clica aqui em cima agora, você vai ver o perfil, né, Curandeira de Si ali do lado, clica no botãozinho é, para seguir, segue lá, né, a Carol, ela tem muito conteúdo é, a respeito de tudo isso que a pessoa hoje, ad infinitum, né, pra você. É, as pessoas que querem aprender mais contigo, fazem como? Além do Instagram, tem algum outro caminho? Tem algum curso que você dá? É, é Só pode mulher? Fala um pouquinho sobre como é que tá o teu trabalho e o que, que você tá fazendo e como é que a gente pode continuar aprendendo contigo. É uma pergunta
1: que eu recebo muito frequente. É só pra mulher? É. Bom, eu falo para mulher então assim se você é homem não se importa de eu falar sempre no feminino tá tranquilo mas é. qualquer pessoa pode participar dos nossos cursos das nossas lives enfim de tudo é, mas é isso eu sempre vou estar falando voltado para direcionado para pronome feminino então é só essa esse adendo é, a gente tem muitos cursos, né? Então é, a, no, na, no perfil tem um, aqueles linkzinhos, né? Você clica e vai ter ali assim, uhul. A gente começa segunda-feira agora é, 21 dias de bênção ao feminino. Todos os dias a gente vai se encontrar no Zoom, 7h30 da manhã. Fica gravado, gente. Fica, fica tranquila, fica gravado, salve, acesso por um ano, pra fazer uma bênção, Sou eu uma amiga, a gente juntas, né? Essa união do feminino. Ela me ensinou muito sobre isso, inclusive, sabe? Essa coisa de roda, cada um no seu lugar, de que a gente não se competir. E a gente junta está fazendo esse movimento, né? É, e a gente vai encontrar 21 dias e todos os dias é uma bênção. Então tem bênção para prosperidade, para abanimento, para relacionamento com a mãe, enfim, para adulto, um monte de coisa. Vai é muito linda essa jornada. E tem muita coisa sobre ciclicidade também, né? A gente tem imersão no mandala dos ciclos, que é onde eu ensino a preencher a mandala e falo das fases. E o Lunáticas, né, propriamente dito, que é especificamente é, é sobre isso, sobre todas essas nuances da, da ciclicidade Tanto lua, quanto ciclo, quanto estação do ano E tem ginecologia natural, tem cacau também A gente tem de tudo, tem de tudo nesse momento Ai. Qualquer coisa também é só chamar lá no inbox, que eu mesmo, sou eu mesmo que respondo, inclusive Sim, Inclusive se estou demorando a responder, podem me culpar também
0: então, vocês já tem o caminho aí, né? Vai lá na bio, é arroba curandeira de si. Curandeira ou curandeiras? Eu curandeiras. É curandeiras de si. E, boa, clica lá no link da bio. Segunda-feira começa 21 dias de bênção. Nossa, amei esse negócio dessas bênçãos aí. Eu queria que a gente estivesse numa aldeia, sabe? Fazendo isso, todo mundo sentado em volta de uma roda. Sabe o poder desse, desse presencial também, né? Pra abençoar esse filme. Eu falo, assim, desse, do meu lugar como homem estudando e aprendendo essas coisas, como eu vejo o potencial de eu aprender, e abençoar, aprender a abençoar o feminino como um transformador do masculino, sabe? Se tudo Sim. que é no mundo hoje em dia, nessa né? grande parte dessa violência ela vem do masculino mal trabalhado, talvez eu, o homem, aprender a abençoar esse feminino seja um de cura para mim também, né? curandeiro de mim aí nesse, nesse processo, então eu te agradeço muito por trazer tanta, essa live para mim já foi uma benção assim, e é, pessoas que estão aqui de maneira tão generosa, né, e eu espero que a gente fui né, falando no futuro, combine outros papos, porque eu, acho
1: que... eu vou essa aldeia, me chama, que eu super colaboro.
0: <risos> Ai, legal, vou adorar, <risos> Se eu tiver a oportunidade, você vai ser super convidado, porque eu acredito muito e a gente tá montando meio que uma aldeia global, de certa forma, a gente usa essas ferramentas, né, que tem um potencial negativo da melhor forma que a gente pode, mas eu realmente tenho cada vez mais, né, um impulso do presencial, né, da gente estar tá dentro, da gente estar tá junto, da gente se olhar e honrar, né, também, eh, é, dissolver a violência, né, que eu fui criado para ser um perpetrador de violência mesmo, de alta. Né, então, é muito delicado pra gente parar e botar isso tudo no chão e tentar reconstruir alguma coisa mais bonita no lugar. E, e dá trabalho, e dá desespero, né? do tipo, no, A coisa do não saber como é que dirige. E aí falar, né? Como eu ouço muitos amigos, né? Falando, ou nem amigos conhecidos, falando Ah, o mundo tá muito chato, o homem não pode mais ser homem, o homem não pode mais falar nada. E eu penso, é, é aquela sensação de não conseguir começar a dirigir né, a pessoa tá dando um, um piti, do tipo, eu não vou também dirigir nada, não sei o que lá, e aí a sensação que eu tenho é de falar, calma cara, calma, vou, dá, né? dá trabalho mesmo, porque você tem que desconstruir um monte de porcaria que você construiu, e é um monte de identidade, eu acho que eu gosto, né, eu, eu sou meio que isso, esse bololô, então desconstruir é dureza, né, e, eu acho é, que a gente... e é
1: desconstruir enquanto isso tá muito forte dentro da sociedade. Você não tá desconstruindo uma coisa que perdeu força. Não, é a... tá forte. E você tá desconstruindo um alicerce que ele tá ainda. A gente vê indicamente o quanto isso é vivo ainda dentro da sociedade, né? Então é mais difícil
0: ainda, né? E, mas eu acho que fica mais fácil quando a gente dá a mão todo mundo junto, sabe? Quando, quando a gente. Ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? Tipo, olha, eu vou ser um horror aqui agora. Aí, Carol, tu me ajuda, cara, porque eu tô, tô precisando de ajuda, sabe? Tipo, quando eu sei que tem uma comunidade de pessoas e a gente pode botar o ombro no colo um dos outros e das outras, e isso já dá uma sensação de, cara, me dá uma esperança, sabe? Porque tá lendo o noticiário, a sensação que dá é que já lascou tudo e não tem volta. Mas quando eu encontro pessoas como você e essa comunidade que tá aqui agora,